0: Hello, hello y bienvenidos a otro episodio de Hablemos en Serio. Mi nombre es Mai y para los que no me conocen, pues quiero darles la bienvenida. Espero que disfruten este podcast. Les estoy hablando yo aquí sin saber absolutamente nada de la vida y sin tener todas las respuestas, pero con toda la disposición para contarles mis anécdotas y mis tragedias, pero también todas las cosas buenas que he aprendido y que me han ayudado a crecer. Espero que disfruten y nos vemos en el podcast. No, ¿Cómo vamos? Ignoremos mi bostezo, por favor. Lo voy a dejar solo para que vean que esto es 100% real, no fake. Bueno, el capítulo de hoy por el título, me imagino pues ya inferirán un poquito de lo que les quiero hablar. Eh, Siento que es un capítulo muy importante porque creo que es algo que todo el mundo debería aplicar en su vida como para evitarse malos ratos y heridas innecesarias, diría yo. Bueno, entonces, el capítulo de hoy se llama Ser tu espacio seguro. ¿Qué quiere decir eso? Ser tu espacio seguro es aprender a que no necesitas de nadie más. Y no no me refiero a como, ay sí, yo puedo hacer todo sola, no necesito a nadie en mi vida, voy a vivir sola por siempre, no. Pero ser tu espacio seguro es no depender emocionalmente de nadie, sino tener a la gente que tienes en tu vida porque la quieres, la aprecias, la valoras, no porque la necesites. Entonces ahí va a empezar el desarrollo de nuestro capítulo de hoy. Les voy a contar una historia de algo que me pasó en estos días... ...que yo creo que fue lo que me hizo como que analizar un poquito sobre esto. Y es que estaba yo en la universidad... ...y de casualidad me encontré con una amiga de toda la vida... ...o sea, una amiga del alma. Estudiamos el colegio juntas toda la vida... ...o sea, desde los seis somos amigas. Y como que nos hablamos todo el tiempo... ...y ese día nos cuadró el horario y nos sentamos a almorzar. Entonces como todas las amigas, uno empieza a desatrasar el cuaderno... ...a ver qué hay de la vida de la otra... Nos empezamos. Uh, uy, perdón. <risa> Nos empezamos como a preguntar de las relaciones de la otra, como los chismes y las vainas. Y como que, pues ella está como recién cuadrada, entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cómo vas? ¿Cómo te has sentido? No sé qué. Y ella me preguntó como lo mismo, como que, ¿cómo iba yo con el niño que le estoy saliendo? No sé qué. Y me dijo una cosa. Que yo creo que uno sabe las cosas Pero como que hasta que no se las dice alguien más Uno no se las cree Y Mari me dice como que Marica, Maggi, en verdad Yo estoy en shock Todas estábamos en shock Todas se refiere como al combo de nuestras amigas Porque tú siempre has sido como que Muy independiente Y como que realmente tú no necesitas a nadie Y tú no sé qué, bla, bla, bla Y yo como que, ay O sea, como que para darles contexto un poquito, yo siempre he sido súper jodida, como que yo siempre he sabido que quiero como con, no en la vida en general, pero como con mis relaciones. Como que espero, y como que yo con los niños era súper odiosa, o sea, como que a mí me invitaban a salir y yo salía, la más más querida, pero yo decía, bueno, well, si no me gusta, para qué voy a seguir saliendo con él? Entonces lo zafaba, pero no me gustaba ninguno. Y... ¿Cuál el ha dicho, pues como que todo fue un plot twist, porque ajá, como que todo se dio bien, no sé qué, entonces, bueno, mis amigas estaban como intrigadas. Y Mari me contaba que ella en sus relaciones pasadas siempre dependía mucho emocionalmente de sus parejas. Entonces terminaban en relaciones tóxicas, dando más de lo que recibía, tolerando malos tratos, eh, faltas de respeto, malas actitudes... Por, por no saber uno estar solo y como que darse su lugar. Entonces como que nuestra charla ahí de corazón a corazón y como que enseñándonos cosas que hemos aprendido cada una, yo le decía a Mari que para mí la clave de uno pues estar en una relación sana y dos, de, de darte un espacio lindo con otra persona es primero saber qué es lo que quieres y dos, saber que esa persona está en tu vida es porque la quieres en tu vida, no porque la necesitas. Aprender a tú hacer tu vida y seguir tu vida sin necesitar de alguien más románticamente. O, o depender de alguien en cualquier aspecto de tu vida que tú te sientas lo suficientemente cómodo o cómoda estando sola que no es que cualquiera venga y y como que altere esa vida que llevas y esa rutina y esa paz. Entonces, yo descubrí que para uno vivir una vida en la que no tenga que conformarse, en la que no tenga que someterse a malos tratos ni tolerar eh, faltas de respeto, tienes que aprender a estar bien contigo, a saber que tú no necesitas a nadie, que la gente que entra a tu vida va a entrar porque tú se lo permites, porque tú eh, disfrutas su, su compañía y como que estén en tu espacio sin que eso altere el resto de las actividades de tu vida. Yo, bueno, yo no hablo mucho como de mi vida, o sea, sí les cuento como de mis emociones, pero no como de mi vida privada en general, pero eh, como para darles contexto, Ahora yo creo que es la primera vez en mi vida que estoy saliendo con alguien como que, que realmente quiero. Y como que todo es muy lindo y todo es muy sano. Y aunque tenemos muchas diferencias como en muchos aspectos de la vida, por supuesto, como que todo lo hablamos. Eh, cuando algo no nos gusta nos lo decimos. Como que dejamos que cada uno esté en su espacio, viva su vida y que estemos como que juntos porque realmente disfrutamos la compañía del otro. Y siento que para que llegáramos a ese punto, uno, pues, tienes que conocer a las personas, ¿no? Saber, saber con quién te estás juntando, qué te puede aportar esa persona a tu vida, eh, si te va a aportar crecimiento, si te va a traer paz, si no va a ser un dolor de cabeza, sino algo que te sume. Entonces, pues cuando yo conocí al don yo estaba en un punto de mi vida en el que aunque no estaba en el mejor momento emocionalmente ya había aclarado muchas cosas en mi en mi aspecto personal entonces como que ya tenía claro cómo iba mi vida la rutina que llevo la gente a la que quiero eh, que sabía que yo pues era una persona que tenía poco tiempo porque pues con la universidad como que eso me demanda un montón Sabía que yo soy una persona que disfruta mucho su espacio, su tiempo sola, eh, que no, no tolera que nadie le falte el respeto, ni que nadie la haga sentir menos. Entonces yo pues como que sentí un poquito que yo era muy cerrada como a la gente. Pero me, realmente me di cuenta que no es eso, no es que tú seas cerrado, sino que, que tú que tenía mis reservas, ¿no? Como que... Como lo que les decía, me sentía tan bien conmigo que yo no quería que cualquiera viniera y me me dañara mi tranquilidad, que tanto me ha costado conseguir porque es una cosa de todos los días, ¿no? Y y todos los días uno se enfrenta a algo, a un conflicto distinto, a una dificultad, a una situación estresante y pues depende de ti, como de tu trabajo personal, no dejar que eso altere el curso de tu vida y de tus emociones. Obviamente yo lloro y me desmorono y todo, pero como que vuelvo a mi punto y sé que quiero y sé en qué estoy Y vibro alto y todo, bla, 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 bla Pero bueno, entonces como que, ajá, en mi conversación con mi amiga y todo Como que hablamos de eso, como que yo, ella me decía que en este momento por primera vez en su vida Se sentía tranquila, porque sentía que estaba con una persona que además de que la aceptaba y la quería como era era una persona con la que se podía hablar y era una persona que la dejaba ser ella, que, que ella no tenía esa necesidad como compulsiva de tenerlo todo el tiempo, de que de monitorearlo, de vigilarlo y yo siento que no hay nada más valioso que eso y me alegró mucho porque yo la conocí en sus peores momentos y vi lo mal que la trataron y todas las cosas que no se merecía que le hicieran y que nadie se merece que le hagan y que como que llegamos a la conclusión juntas de que eso es una respuesta a la falta de amor propio que uno se tiene. Y como que eso va a sonar súper cliché y todo, como que Ay, el amor propio, el amor propio. Pero realmente uno cuando hace un análisis más profundo de lo que es el amor propio. El amor propio simplemente es respetarte, es saber quién eres, qué es lo que quieres ¿Qué es lo que estás dispuesto a, a, a recibir en tu vida? Las cosas que tú no vas a tolerar. Saber poner límites. El amor propio es poner límites en cosas que tú sientas que vayan a afectar tu tranquilidad y tu paz. Yo, por ejemplo, bueno, vivo en una lucha constante de amor propio. Pero no amor propio personal, sino como... No como espiritual, sino como físico. Como que a mí todavía me cuesta mucho. Y es como que mi lucha más constante como con mi físico pero eso no ha impedido que yo me respete menos me valore menos, sienta que merezco menos eh, y yo siento que eso como que es un ejemplo que uno le puede dar a sus amigas y a su familia y a ti misma y es, aunque tú no te lo creas eh, tú mereces respeto, tú mereces que alguien te ame por lo que eres que te tengan paciencia, que dialoguen contigo, que no te hablen feo. Y, y pues a esa conclusión llegué. Ahora, ese amor propio yo lo asocié a, a uno sentirse y ser como que su espacio seguro. Como que yo no sé si han visto que yo entré en TikTok, que es como que, ay, sí, eh, llego a mi lugar seguro. Entonces como que su familia, su perro, su novio, lo que sea. Y me parece que está muy bien, porque a eso me refiero como que no es que uno viva solo y no dependa no quiera a nadie, porque para eso están tus amigos, para eso está tu círculo y la gente que amas para estar ahí cuando lo necesitas. Pero entender que, que el espacio seguro debe ser tú mismo, que, que tu espacio... Y tu cuerpo y tu alma es como tu templo y tú no puedes permitir que la gente venga y te lo pisotee. ¿Cómo logré yo ahora ser mi espacio seguro? Eso yo creo que lleva años y años y años cuajándose. Ahí esa palabra no me gusta, pero bueno, ustedes me entienden, como que moldeándose. Pero todo pasó como que cuando uno toca, como a mí me pasó cuando yo toqué como fondo de mi vida y cuando yo vi que ni yo me respetaba. Ni, ni me daba el valor que necesitaba, ni tenía como que esa seguridad suficiente como para salir adelante y seguir con mi vida, sino que simplemente estaba triste, desmotivada, como que deprimida, genuinamente como que deprimida de verdad. Y como que eso no me estaba permitiendo ser como que ese espacio y esa, esa, ese fuerte que necesitaba. Y en ese momento de vulnerabilidad tú... Dependes de la gente y dependes de las cosas. Y yo, yo me acuerdo que yo... Pues... Como que lo intentaba, pero no quería ver a la gente. No quería salir con nadie. No me sentía merecedora de nada. Yo... Sentía que a mí no me iba a querer nadie por gorda. Porque además me sentía super mal con mi físico. Yo sentía que la gente no me iba a querer... Porque era muy sensible. Yo sentía que la gente no me iba a querer... Porque hablaba mucho. Porque sentía mucho. Porque era muy ansiosa... Entonces me sacaba como que todos esos defectos y eso en vez de volverme un espacio seguro me volví mi propio centro de autodestrucción. Como que nadie, 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 nadie me daba tan duro como yo misma. Entonces claro, me aislé socialmente y me di cuenta que uno no puede vivir su vida así, siendo eh, tu peor enemigo. Entonces empecé a trabajar poco a poco, a crear cimientos como que, que fortalecieran esa relación conmigo porque yo siempre lo he dicho... En todos los momentos de mi vida que hasta que uno no haya curado sus heridas internas, uno no puede abrirse y entrar a tener algo con alguien más. Porque eso simplemente te va a herir a ti y va a hacerle daño a una persona que puede que tenga buenas intenciones y que uno por sus miedos, sus inseguridades, sus heridas, sus dolores, termine eh, autosaboteándose y termine lastimando pues más de lo que se necesita. No más de lo que necesita, como que, que termines lastimando a alguien que realmente no lo merece Y a ti más de lo que ya te has lastimado Y por lo menos dentro de todo mi dolor y todas mis cosas Como que siento que tuve la sensatez para mantenerme firme en esa decisión y yo dije, hasta que yo no haya sanado mi relación conmigo misma Y haya mejorado así sea una gran parte de mis inseguridades Yo no voy a... A abrirle mi corazón a nadie No sé si de pronto fui un poquito muy Obsesiva o simplemente traté de ser Afectivamente responsable con la persona Hipotética que fuera a llegar a mi vida Y así hice porque me di cuenta Uno, yo creo que uno No siempre tiene que aprender de sus errores Sino de las experiencias de la gente Y de los amigos y el, del círculo que lo rodea Y a mis amigas Muchas de mis amigas o gente no tan cercana Terminaba Fracturando sus relaciones Que eran lindas y eran sanas por inseguridades que, que estaban en sus mentes Entonces gente que salía de una relación súper dolorosa y se metía a otra relación Entonces empezaban esos celos obsesivos eh, y, y esa ansiedad y eso qué estar haciendo, con quién está, no sé qué, bla, bla Y que yo siempre vi y juzgué desde afuera Yo no soy en la posición de juzgar a nadie, pero pues lowkey sí lo hice, ¿no? Como que yo decía, fue pucha, yo no eso yo no es lo que quiero, eso no es lo que yo quiero para mi vida, y yo no haría esa vaina, y yo digo como que, no, qué necesidad, o, o ver a los, a los manes que como que, no saben lo que quieren, pero no saben estar solos, entonces solo se meten con, mil, con, como que se cuadran, y se meten con mil viejas, entonces son infieles, y no sé qué, y bla, bla, entonces eso todo yo lo vi, en mi entorno, y yo dije, yo no quiero esto para mí, y el día que menos lo esperaba, como que, pues, vi que había sanado, entonces, primero, Empecé como que a tratar de hablarme lindo, ¿no? Como que no, no ser siempre tan, tan dura conmigo misma. Y era como que listo, estás haciendo las cosas bien. Empecé a hacer ejercicio, que es que yo creo que yo lo digo en todos mis podcasts, pero es que ustedes no entienden el impacto que tuvo el ejercicio en mi vida. O sea, ni siquiera físicamente, que yo no soy una vieja fit, ni les voy a decir soy la vieja más eh, disciplinada, no sé qué. Pero el ejercicio como que en el tema de mi mentalidad. Uf, fue un antes y un después, o sea, de verdad marcó un antes y un después en de mi vida. Yo empecé a, a, a estar menos ansiosa, mi autoestima mejoró, eh, nuevamente como a comer un poco más sano, a mí eso siempre me ayuda, me hace sentir muy bien. Eh, empecé a, a sacar a gente de mi vida que ya yo en verdad sentía que, que no... Que no me aportaban, me volví. Yo creo que mucha gente dirá como que... Ay, se volvió súper distante, no sé qué, en verdad. No, pero como que uno no tiene que... que, que, que estar ahí, que caerle bien a todo el mundo. Uno no tiene que, que creerse amigo de todo el mundo. Mientras más honesto y más lindo tu círculo... Sin importar lo pequeño que sea... Mejor, mejor... Mejores relaciones vas a tener... Vas a estar más tranquila, vas a sentirte más en confianza. Dejé en Instagram... ...yo siento que las redes sociales... ...son... ...son... ...pueden ser dañinas en, en cierto punto... ...a mí... ...me afectan un montón... En mucho... ...como que en algunas ocasiones... ...Instagram... ...yo... ...antes como cuando tenía... ...esa obsesión como por mi cuerpo... ...y esos problemas alimenticios y todo... ...yo siempre seguía las viejas... ...más, más, 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 más flacas... ...del mundo... Eh, supermodelos Gente que no tenía ni una imperfección O pues, sí deben tener, pero no las mostraban Entonces como que mis aspiraciones Siempre eran como que Temas físicos Y dejé de seguir un montón de cuentas Que yo simplemente me di cuenta que, que Me estaban era, haciendo daño y generando más inseguridades Entonces dejé de seguir ese montón de páginas eh, toda, toda aquella persona Que promoviera un estilo de vida insostenible Y no saludable Los dejé de seguir eh, Empecé también como que a cuidar mi espacio externo Mucha gente va a decir como que esa vaina que tiene que ver No sé qué, oigan y tiene todo que ver Yo cambié todo mi cuarto eh, Empecé como que por rutina a mantenerlo organizado Y eso se los juro Uno tiene su mente, uno despeja su espacio y despeja su mente eh, Yo antes salía y no hacía mi cama Llegaba a mi cuarto y esa vaina me daba como ansiedad yo ahora no hay un día en que yo no haga mi cama. Siempre trato de organizar mi cuarto cuando llego, como que mi escritorio, mi mesa de noche. No es como que una limpieza profunda, pero como que de mantenerlo organizado. Y como que yo llego y mi espacio seguro también es un espacio físico. El único espacio sobre el que yo tengo control es mi cuarto, porque pues yo no vivo sola. Mi cuarto es mi santuario. Y así como mi cuarto, mantengo a mi cuerpo. Trato de mantenerlo limpio, de cuidarlo... Eh, de De tratarlo como Como lo que es ¿Sí me entienden? Como, como lo que merece Entonces Como que hacer eso Empezar a borrar fotos de mi galería A sacar ropa que no necesito A botar cosas que ya no usaba Que estaba acumulando ahí Sin necesidad Y a como que a cada vez tener Y acumular menos cosas Eso también me ayudó mucho Como que a aclarar mi mente y a despejarme. Eh, nuevamente, como que los, los hábitos que agregaba a mi rutina. Entonces, más allá que el ejercicio, como mi horario de sueño. Oigan, en verdad el sueño es una cosa que está subvalorada y es. Para mí es mi cosa más sagrada. O sea, ahora les estoy grabando este podcast a las 9 y 13 y ya estoy trasnochada. Pero. Para mí dormir mis ocho horas, sobre todo estudiando una carrera tan demandante, eh, es vital. Yo siento que uno tiene que, que ponerse de prioridad su, su cuerpo, su descanso, tu mente. Eso me ayudó mucho a ser un lugar seguro para mí. Y nuevamente, eh, como que yo hablo mucho conmigo misma, ¿no? Y muchas veces, obviamente, era súper grosera y era como que... Porque eres estúpida, porque no puedes hacer esto, porque hiciste esto mal, porque dijiste aquel cosa y me cuestionaba todo. Ahora es como que. Literal, es como estar hablando con otra persona. Entonces, como que, bueno, Maggie, ¿qué hiciste mal? O, mira, te está yendo súper bien. O, uy, estudiaste esta clase bien. O, uy, vamos a caminar, no sé qué. O sea, literal, yo trato de ser mi mejor amiga en algunos momentos. Yo creo que esto un medio raro. Pero bueno, ustedes me entienden. Como que uno tiene que hablar con uno mismo y como que revaluarse, como que verse de otra perspectiva. Evaluar tus errores, tus virtudes. Y cuando ya hayan hecho todo eso y que ustedes se sientan satisfechas y conformes, como con, no conformes, bien, que se sientan felices y tranquilos con ustedes mismos, que ustedes puedan ir un día y digan, uy, pues me toca almorzar sola y puedan hacerlo sin ningún problema o quieran ir a hacer algún plan y puedan hacerlo sola. Eh, van a darse cuenta de que, de que la vida... Y la soledad, aunque es incómoda, en muchas ocasiones es algo que siempre va a estar, ¿no? Y que que lo único que es constante en nuestra vida somos nosotros. Y lo único que uno se va a tener 100% es a uno mismo. Entonces, pues lo mínimo que pueden hacer es llevarse bien con uno y tratar de tener una buena relación con ustedes mismos. Entonces, ya como resumen de eso, pues... Cuando yo logré tener ese espacio y sentirme bien conmigo, cómoda, y sentirme a salvo conmigo, yo dije, bueno, ya me siento en paz, me siento tranquila, me siento lista para compartir este espacio con alguien más. Y en ese entonces, como regalo de la vida, o como pura suerte y casualidad, llegó Jul Julián Chis. No planeaba decir el nombre, pero bueno, ya que... Y nos conocimos y todo fluyó divinamente porque ya yo había sanado muchas cosas. Y pues cuando nos conocimos como que hubo mucha confianza, ¿no? Y nos contamos muchas cosas, de esas cosas que uno no habla y, y que es importante hablar porque cuando la gente no lo sabe, pues pueden actuar inconscientemente de maneras hirientes. Y... Y nada, con, con, con el dicho todo ha sido muy sano porque, porque yo aprendí y en ese momento de soledad y de meditar y de preguntarme qué quiero y qué aspiro para mi vida eh, entendí muchas cosas. Entonces, por ejemplo, con Juli yo soy una persona que todavía no he podido manejar el sobrepensar las cosas. no Entonces, Yo de verdad me hago unas películas horribles como conmigo y mis inseguridades Entonces, no, a ver eh, Como que un día yo me levanto y digo ¿Será que ya se aburrió a mí? Sin ninguna razón, o sea El más me puede acabar de decir como Eres la vieja más divina del mundo Te quiero, no sé qué y yo, ¿será que ya se aburrió? Entonces yo le dije Juli, yo a veces voy a sonar un poquito irracional Y necesito reassurance Necesito que me confirmes cosas Que me digas cómo te sientes Que, que no te pongas raro de la nada Sino que hablemos las cosas y de la misma manera, Juli me decía cosas que él esperaba o que él sentía. Y, y como que yo siento que además somos muy amigos. Entonces, como que nos podemos contar todo. Yo, pues este tema, cuando me creé en Journal, como que lo empecé a hablar más. Pero como que de las inseguridades que yo tenía con mi físico y tengo con mi físico y con mi cuerpo, yo se las conté y le dije. Y que muchas veces yo no me sentía suficiente. Eso... Después de haber sanado, ¿no? Porque es que lo que les digo yo, que el amor propio no es una cosa lineal y uno no todos los días se va a levantar sintiéndose la vieja más divina y más inteligente del mundo, la vieja más capaz. Hay días que uno se siente terrible y que uno, en ese sentimiento, uno empieza a pensar todo y uno dice, ¿será que yo, por ser así, no le va a gustar más? ¿O será que yo no me merezco tal cosa? ¿O será que no es que Es algo que hay que trabajar porque esos son pensamientos ansiosos y pensamientos intrusivos. Pero... Al yo tener la confianza para contarle yo, yo ya sé que le puedo decir, uy, oh, no me siento segura o, ¿sabes qué ahorita no te raro? O, no sé si soy yo, hablemos, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de tal cosa? Y siento que eso es lo más sano que hemos podido hacer. Eh, yo siento que Julia ha sido una... Es que yo creo que nunca escuché este podcast, pero si lo escucho alguna vez, qué vergüenza porque, pero pues, en verdad, ha sido una cosa linda que llegó a mi vida, o sea... Me ha enseñado muchas cosas y me ha enseñado que uno, a partir del amor propio y del amor por alguien más, como que uno puede construir cosas muy lindas. Y, y que era, por ejemplo, Julio ahora está de viaje de vacaciones y se lo juro, yo he seguido mi vida exactamente igual. O sea, yo me voy a dormir tranquila, hablamos todo el tiempo. Si no me contesta cada segundo, como que yo entiendo que les dan un paseo y yo estoy haciendo mis cosas y no estoy pensando todo el tiempo con quién estará, qué estará haciendo. Como que digo, ay, ojalá esté pasando rico y sigo en mi vida y él sigue con su vida, pero yo tengo claro lo que él siente por mí y él tiene claro lo que yo sé por él y siento que eso es lo que uno tiene que aspirar en su vida y construirlo de una manera saludable. Pero para hacer eso tiene que tener uno una relación sana con uno mismo. Entonces, esa es como mi conclusión. Para las relaciones personales, eh, para tus proyectos profesionales Para tu vida De trabajo, de estudio, de pareja, de familia Tú tienes que hablar de tu lugar De amor Y de paz Y para uno hacer eso Ese amor y esa paz tiene que venir de ti Si uno está en un conflicto interno Si uno está en un espacio En el que no se siente bien En el que no se siente seguro En el que no se siente tranquilo Pues uno Intentar manejarlo como les conté. Dos, la manera más recomendada es buscar ayuda. Esa vaina es de que la gente dice que los psicólogos y los psiquiatras son para los locos. Es obsoleto y es absurdo. Uno tiene que, que saber cuando uno no puede más y buscar ayuda porque esa ayuda es para ti. O sea, tú no le estás haciendo un favor a nadie más que no sea a ti mismo. Y, y está bien uno, ver, uno hablar las cosas con alguien que te dé confianza y que te dé herramientas para superarlo, y después de que uno haya hecho eso y haya trabajado en uno y sanado, es que me parece prudente que uno empiece a, a crear lazos y generar relaciones en su vida, en todos los aspectos, si tú eres miserable emocionalmente, tú no vas a responder bien en tu vida académica, en tu vida profesional, en tu vida familiar, eh, entonces sí, tal vez no sea solo como que ser tu espacio seguro, sino... Ser la persona que te ame y te, y te resguarde como que en todos los aspectos de tu vida que tú Es que lo que yo les digo Va a sonar súper loco Pero como que uno hablar con uno mismo Y uno saber qué es lo que pasa O sea, yo a veces cuando hago Cuando escribo como en el diario Haciendo journaling Como que me escribo cartas Y digo como que hoy me sentí tal O me habla futuro como Y espero que para este entonces haya sanado de esa herida que te está lastimando O no sé qué Y... Y tratar siempre como que de estar como en un trabajo constante de mejoría interna y espiritual. Buscar qué es lo que le sirve a cada uno. A mí me sirvió las herramientas que les di, pero a ustedes puede que les sirva otras cosas, ¿sí me entienden? Viajar, a relacionarse, salir a rumbear, eh, no sé, mecanismos sanos, pero que los ayuden de pronto a encontrar esa paz y ese respeto por lo mismo. Cuando tú te respetas, nadie en tu vida va a venir a faltarte respeto porque tú no lo vas a permitir. Tus relaciones son un reflejo de lo que tú eres y de cómo tú te relacionas. Tus relaciones son un reflejo de cómo tú te ves y de lo que tú crees que vales. Cuando tú te amas, te valoras, sabes qué quieres, qué aspiras, cuáles son tus sueños, tus metas cuáles son las cosas que por ningún motivo vas a permitir que venga alguien a hacer porque es algo que tú no harías a nadie ni te harías a ti misma, tú cambias la perspectiva total y empiezas a crear relaciones sanas y empiezas a vivir una vida sana y en paz. Yo aprendí que más allá de la felicidad, uno lo que tiene que buscar en su vida es tranquilidad, porque la felicidad nunca va a ser constante. La felicidad es una búsqueda interminable y you uno... Know? Siente momentos de felicidad y aspira a tener eso la mayor parte de su vida Pero pues la vida también es de afrontar las cosas feas que se ponen Y saber manejarlas desde las herramientas que tienes tú en tu corazón Entonces, pues este capítulo era más allá como para, para mostrar lo importante Que es tener una buena relación con uno mismo Y cómo eso influye en tu relación con los demás Yo antes ya para terminar les voy a poner un ejemplo yo antes, eh, con mi hermana peleaba un montón. Peleaba un montón porque vivimos juntas y pues la convivencia siempre es un tema súper complejo. Y como que yo estaba fastidiada, como que a mí me parecía mamoncísimo esa peleadera. Entonces un día mi mamá me dijo, nena, para pelear se necesitan dos. Y se lo juro, esa frase ha sido mi life, motto Como que ella empieza a pelear y yo, como ya no hablo del odio ni de la rabia ni nada, sino que ahora... Medito y no digo lo primero que se me ve en la cabeza Sino que digo que pienso en el, las consecuencias de lo que voy a decir De que lo que voy a decir puede ser hiriente Y puede ser una cosa de la rabia del momento Entonces tomo aire y no me envuelvo en la pelea Como que listo, ¿sabes qué? Hablamos después o No solo con, con ella, sino como en mi relación en general Como que algo que no me gusta, lo medito No me exalto, trato de decir las cosas con la cabeza fría Y todo desde la visiono desde la perspectiva de poner mi paz primero y se los juro nunca antes había sido tan tan feliz tan serena como que buena eh, resolviendo conflictos porque ya no me meto y no me no dejo que me afecten de la manera en que me afectaban antes además que trato de ponerme siempre en el lugar del otro entonces como que no digo cosas que sé que a mí me afectarían Y y como que ya Finalmente ese sería el consejo, como que traten siempre de, de trabajar esa relación que tienen con ustedes mismos, día a día, vean qué son las cosas que les generan intranquilidad, qué es lo que les hace daño, qué son aquellas cosas que tienen que sanar y poco a poco dense ese espacio para ustedes, dense momentos lindos, invítense a comer, cómprense flores, vayan a hacerse las uñas, el pelo lo que los hace feliz a mí, yo voy y me hago las uñas. Y ese momento para mí es maravilloso. O me compro un café que no me puedo comprar todos los días, como que, que sea algo importante y especial para mí, y voy y camino un rato largo escuchando podcast o escuchando música y me voy yo con mis pensamientos y todas esas cosas. Y ese momento incluso me sirve un tono para resolver problemas o cosas que tenga en mi cabeza. Si es algo que me genera mucho estrés, salgo a caminar y trato de, de ver cómo lo voy a manejar. Entonces es eso. No hay nada más lindo que construir una relación... Eh, linda con uno mismo Y ese es mi consejo De pronto divague un poco no, no no sé qué tan concisa fui Pero creo que les dejé clara La idea de qué es lo que Me ha servido a mí Y de lo importante que es Y las consecuencias positivas que tiene en tu vida Entonces, nada De eso se trataba el capítulo de hoy Espero que lo hayan disfrutado Les mando un besote y un abrazo Y recuerden que pues me pueden ver y escuchar También en todas mis redes sociales en My's journal Como sale aquí en el podcast Y nada Ánimo y espero que, que este capítulo les ayude un poquito Y les inspire y los inspire A Sanar desde adentro Para después poder llevar una vida Más Tranquila y más feliz Un abrazo Y que descansen o que empiecen bien su día No sé a qué hora estén escuchando esto